0: Прежде чем мы начнем, я вас кое о чем попрошу. Чтобы история кофейни «Заварили» продолжалась, нам нужно новое место. И, возможно, вы знаете, бизнес-центр, компанию, м -м, библиотеку, музей, культурный центр. Любое место, куда впишется наша кофейня «Заварили». И, может быть, вы прямо сейчас работаете в компании, в которой не хватает маленького кофе-поинта. Обязательно пишите и рассказывайте. Я буду благодарна за любые наводки. А может быть, вы знаете конференцию, маркет, фестиваль, куда мы можем приехать на день, два, три и поварить. Тоже пишите. Интересны любые контакты, любые наводки. Мои контакты в описании. Пишите, не стесняйтесь. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас. И я не знаю, чем она закончится. Ах, как раз сейчас Ника пишет в чатике. Вернулись мои первые скальпы. Это как раз чуваки, у которых она отобрала стаканчик ван-бакса. Так приятно. Взяли ванильный раф и Латы. И прям прикладывает фотку того стаканчика ван-бакса, который она отобрала в прошлый раз. Про тот стаканчик она опубликовала такую историю. Мужчина пришел со стаканчиком бакс от, отобрала у него и дала ему взамен ванильный раф. Мужчина со словами «это не мое» отставил стакан ванбакса в сторону и ушел с нашим рафом. <плых> <плых> Такой. <плых> ну, в общем, да, развлекается, ребята.
1: Привет, это Артур Балостоцкий, и вы слушаете девятый эпизод подкаста «Заварили бизнес». Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вам будет проще понять, что здесь происходит. В предыдущем эпизоде вы услышали, как Саша договаривается снизить ставку аренды, а еще превращает кофейню в пекарню. Она начинает печь круассаны прямо в кофейне, чтобы расширить ассортимент и привлечь новых клиентов. А в этом эпизоде вы узнаете, помогло ли все это повысить продажи в кофейне. А еще услышите, как Саша готовится к лету.
0: Ты знаешь, как-то хорошо с моим графиком продаж что-то произошло. Мне нужно зарабатывать половиной тысяч, чтобы работать в какой-то там плюс. А мы заработали 10 в день. И это, конечно, очень приятно. Средний чек увеличился на 10%. Количество чеков на 35. А выручка на 50. То есть график прям резко поднялся, даже не на 45 градусов. Не знаю... На все 55. И я думала, может, это случайность. Но ну, просто погода хорошая, когда у людей возникает ощущение, что вот-вот начнется солнышко, как-то настроение улучшается, хочется чем-то себя побаловать, куда-то зайти. Правда, пфф, вот эти хорошие продажи были в день, когда вовсю была метель пурга. Конечно, весна весной, да, даже птички что-то запели, но все равно погода-то зимняя. То есть то ли это просто случайность, и мы вернемся вот-вот к прежним значениям, то ли, правда, какой-то накопленный эффект, результат всей работы, что мы делали. Обломно-то было, когда мы, например, сидели на вернисаже, и я придумываю какие-то акции, листовки, а раздать их некому. Придумываю какую-нибудь рекламу по геотаргетингу, а в полутора километрах от нас просто нет людей. А тут получается, что вот мы что-то сделали, вот, пожалуйста, результат. Но для меня это главное был не вот этот всплеск, потому что понятно, что там большой элемент случайности. А было важно, в целом мы прирастаем за неделю или нет. И сейчас до сих пор только воскресенье провалилось, все остальные дни сильно лучше, чем на прошлой неделе. При этом, если падает средний чек, я пока не расстраиваюсь, потому что если я делаю какую-то акцию, средний чек падает просто из-за акции. Он может упасть на 20%, потому что у меня 20% скидка. Мне гораздо важнее количество гостей, потому что каждый пришедший гость может стать постоянником, и он уже понял, как к нам заходить, он уже не поленился один раз преодолеть эту лестницу, и, скорее всего, в следующий раз ему будет проще зайти к нам. Поэтому я топлю за количество чеков. Ты думаешь, что это поначалу штормит, а потом накопится база данных по разным месяцам за разные годы, и ты сможешь прогнозировать, что у тебя каждый день произойдет. Нет, иногда просто внезапный провал, иногда внезапный подъем. Хорошая погода, ты думаешь, сейчас куча людей придет, а они, наоборот, все разъехались на даче. Или, наоборот, все пришли к тебе, потому что вышли гулять. И, да черт знает. Я не знаю, сможем ли мы удержать такой же темп роста или хотя бы приблизительно такой же. Но если в целом рост будет, не знаю, там на 15% в неделю, это хорошо. Это значит, что скоро мы прям будем уже нормальная нормальной кофейне, которая хорошо зарабатывает.
1: Когда я последний раз был в кофейне, я не сразу смог ее найти. Дело в том, что здание, в котором она расположена, находится в нескольких метрах от тротуара. И когда ты идешь по улице, приходится специально смотреть по сторонам, чтобы заметить вывеску. Чтобы решить эту проблему, Саша решает поставить штендер.
0: Ну, я так понимаю, есть два варианта. Или человек посмотрел э, на карте, или посмотрел в Инстаграме, нашел кофейню и ищет ее, тогда ему нужна вывеска. Он э, крутит головой, ищет вывеску кофе, заварили, кофейня, что-нибудь такое. Есть другой сценарий. Я такая иду утром, вдруг вижу, ой, там кофе, вроде выглядит симпатично, пойду зайду, куплю кофе. Вот для того, чтобы вот этот второй сценарий отработать, нужен штендер рядом с пешеходкой. Насколько это работает, я пока не знаю. Мне кажется, это хорошо будет работать вместе с листовками. Когда человек получил листовку, он пытается по листовке найти нужное место, и тут ему такая прям на дороге яркая малиновая стрелочка, которая указывает, куда ему идти. То есть он не по штендеру принял решение прийти, он по листовке, а штендер ему лишь указал верное направление. Но каждый раз, когда ты придумываешь какой-нибудь такой маркетинг на грани закона, ты решаешь, чем ты готов рисковать, чем нет. Конечно, я прочитала сто 500 статей, какие рекламные конструкции разрешены, какие нет. Но, по сути, ты просто хочешь знать, рискуешь ты или нет. Сейчас у меня такая информация. Есть рекламные конструкции, есть нерекламные конструкции. Все, кто ставят велосипеды, припаркованные с табличкой, они... Подразумевают, что это вроде как не рекламная конструкция, потому что по букве закона это не она. Но это не факт, потому что если к вам придет участковый и с серьезным лицом будет говорить, что это рекламная конструкция, то к чему в результате придет ваш разговор, зависит в том числе от вашей убедительности и личности участкового. До суда дело все равно не дойдет, поэтому буква закона здесь не очень важна. Предприниматель читает закон о рекламе, делает вывеску, как он уверен, абсолютно точно в рамках закона. Утром приходит, вывески нет. Все потому, что ночью ездят бригады госслужащих и снимают все вывески, которые считают противоречащими закону. Что делать в этой ситуации? Кто объяснит, куда идти на кого жаловаться? Он нашел, куда идти на кого жаловаться. Пришел, написал какую-то жалобу. Прошло два месяца, а вывески все нет. Потом к нему пришел какой-то чиновник из управы и сказал, «Знаете, вот у меня есть одна знакомая контора, которая делает вывески всегда точно по закону, если ты понимаешь, о чем я». Ну что тут сделаешь? Штендер – это рекламная конструкция. Его легко могут демонтировать, поэтому обычно их выносят утром, заносят вечером, чтобы вот под эти рейды не попасть. Предприниматели воспринимают штендеры как расходный материал, потому что легко могут испортить, испачкать, сломать или вот демонтировать по указанию участкового. Кто-то мне рассказывал, сажал манекен на забор. В одной руке у манекена стрелочка, в другой стаканчик кофе. И когда пришел участковый, доказывал, что это не рекламная конструкция, потому что здесь нет призыва к действию. Это просто арт-объект. Ну, арт-объект, конечно же, тоже могут демонтировать. В общем, в итоге все зависит от того, поймали тебя или нет, и насколько ты готов рискнуть. Штрафы для ИП по штендерам незначительные, да и редко до них доходят. Обычно предпочитают просто забрать, демонтировать, забрать и увезти.
1: Еще одна проблема – маленькая вывеска, которую плохо видно издалека. Да и вблизи, на фоне соседей, увидеть ее тяжеловато. Управляющая компания не разрешает сделать вывеску крупнее. Но у Саши есть хитрый план.
0: Управляющая компания сказала, вот вам площадь под вывеску 1400 мм на 300 миллиметров. У нас вывеска в два слова, в две строчки и с лого-знаком. И тут два варианта. Или мы правда пытаемся впихнуться в эти размеры, тогда по длине мы гораздо меньше, чем то, что нам разрешили, меньше 1400 а по высоте но ну, мы просто крошечные, потому что 300 миллиметров вывеска в две строчки – это вообще ни о чем. Ее вообще не видно с дороги. И дальше мы начинаем соображать. Ага, а если мы сделаем в длину 1400, а по высоте выйдем из тех лимитов, которые нам дала управляющая компания? И сделаем, например, 430. Будет лучше, видно. Но, вероятно, управляющая компания придет и скажет, ребята, демонтируйте. Мы же вам сказали, вот ТЗ, вы сделали не по ТЗ. И ты такой пытаешься уворачиваться, потому что можно, конечно, заранее позвонить, спросить и согласовать, но тебе, скорее всего, запретят. А если сделаешь по-своему и этого не заметят, то это прокатит. У нас, например, так было, нам сделали, где какая вывеска должна быть, и арендаторы, которые раньше нас договорились, они заняли самые лаковые места, в том числе прямо над нашей кофейней должна была быть вывеска «рыба» а мне не очень хочется работать под вывеской «рыба». Я попыталась согласовать, я созвонилась, давайте передвинем, мне сказали «нет», потому что все места заранее согласованы, поэтому я просто повесила свою вывеску на место «рыбы», надеясь, что это прокатит. И это прокатило. Когда заехала «рыба», у них не возникло никаких вопросов, они просто повесили на другое место то, которое предназначалось изначально нам. Лучше сделать а потом извиниться, чем согласовывать изначально. И по этому принципу я хочу сделать и вывеску тоже, сделать ее выше, чем та высота, которую нам позволила управляющая компания. Прокатит это или нет, я не знаю. Цена ошибки 25 тысяч, потому что если не прокатит, придется переделывать.
1: Вообще кажется, что это какая-то особенная предпринимательская черта, то, что отличает предпринимателей от обычных людей. Вот это вот желание и способность решать проблемы по мере их поступления, а не париться по мелочам и думать о проблемах, которых еще нет.
0: Суть в том, что ты просто сидишь такой и думаешь, может, прокатит, а может, нет. Какая цена ошибки? А сколько я заплачу штрафа? И если, вероятно, выиграешь больше, чем штраф, который ты заплатишь, то ты просто идешь на этот риск, и все. По-моему, вполне логично. Ну вот как я, например, буду делать со столиками? У нас под окном есть местечко, куда можно поставить один столик и два стульчика. Я, когда станет тепло, просто их туда поставлю. Если придет кто-то недовольный этим, я уберу. И тогда начну выяснять, а есть ли легальный способ согласовать мини-веранду, сколько это будет стоить и сколько нужно потратить бумаги. Потому что зачем мне сразу платить и тратить бумагу, если еще никто не против того, чтобы я это просто сделала по гангста? Смысл тебе сидеть и изучать все законы, если, во-первых, в них реально сложно разобраться, их очень много, они написаны тем самым любимым юридическим языком. Нанимать юриста дорого. И, и к тому же, даже если ты во всем разберешься, есть вероятность, что на практике оно работает не так. Так легче сразу перейти к практике. Сделал как-то, подсмотрел у кого-то, у кого-то это прокатывает, значит, наверное, у меня прокатит. Делаешь, а дальше просто готовишься к последствиям. Ко мне в одну из кофейн приходила женщина, которая раньше работала в Роспотребнадзоре. Она сделала мне довольно большой документ, где описала, какие у меня есть нарушения и что с этим делать. Какие-то нарушения я просто сразу безболезненно устранила. Ну, например, баристы должны работать в шапочках сетчатых. Сеточка для волос. Ну, я точно не буду надевать на баристы сеточку для волос. Но мы поняли, что должен быть головной убор, любой, хоть кепка. Человек-проверяющий придет, он же тоже человек, увидит, что мы пытались, чтобы волосы не падали в чашке, Ну и, и типа и все. Если за это надо заплатить штраф, я готова, наверное. Блин, да просто ты решаешь проблему по мере возникновения. Ну представь, ты берешь и начинаешь выписывать себе все проблемы, которые у тебя потенциально могут быть. Например, пожарка. У каждой компании должен быть сотрудник, который обучен с сертификатом, ответственные за противопожарное состояние. Мне надо найти эти курсы, оплатить их, сходить туда физически, несколько дней их проходить. Потом я остановлюсь лицензированным человеком, который способен отвечать за пожарную безопасность, собирают соответствующие документы, какие это тоже надо раскопать. И вот тогда я готова к приходу пожарки. Ну и так по всем, по всем пунктам. Если я сейчас себе распишу, что в идеале мне нужно подготовить, тогда это работает там типа на месяцы. Есть другой путь – дождаться проверяющего. Любые проверки выносят предписание, что нужно устранить до следующего раза. И когда они эти предписания сделали, ты уже точно знаешь список, тебе уже за тебя чиновник сделал эту работу, и тогда ты просто за эти отведенные две недели бегаешь как электровеник и все это устраняешь. Есть очень много бизнесов, которые, правда, рискованную стратегию применяют. Например, кухни в палатках, где совершенно невозможно поддерживать чистоту. В моем случае у меня аккуратный ремонт, по стенам кафель. Если мы что-то готовим, даже какие-то элементарные сиропы, мы это делаем на столе из нержавейки, у нас все поверхности моющиеся и так далее, и так далее. То есть, по крайней мере, если санпидем-станция придет, она не укажет на какие-то непоправимые вещи. Ну, потому что я примерно знаю, как должна выглядеть кухня по предыдущему аудиту. Та же самая пожарка тоже. Есть централизованная пожарная система на площадке, куда мы заехали. Нам не хватает, наверное, этого огнетушителя в самом баре, но это не проблема. Получить корочку о том, что я могу быть ответственным за пожарную безопасность тоже, это возможно. Ну, короче, просто по мере возникновения проблем решаешь их и все. Или не решаешь. Одна такая проверка может тебя просто закрыть. Ну, возможно, мы с тобой через пару-тройку месяцев созвонимся, и я тебе скажу, слушай, ко мне тут пришла пожарка, выкатила мне такие штрафы, что мне придется закрыть бизнес. Я понять не имею, что я буду делать летом. Потому что, во-первых, нам повысят аренду, ставку, потому что я сторговалась на заморозку только на три месяца. А во-вторых, летом уедут студенты, люди разъедутся по отпускам. Не будет ЗИЛа, который нам подкидывает денег, выручки. А во-вторых, я все еще трачу деньги на какие-то допилки. Но ну, тот же штендер тоже денег стоит пять тысяч. Через неделю у нас его заберут, демонтируют, придут какие-нибудь госслужащие, отберут штендер, надо будет новый делать. Вывеску я сейчас переделываю. Мы сделали ее не тех размеров, и теперь еще 15 тысяч на вывеску. Еще нужно там доделать раковину, всякие мелочи. Это все отбирает бабки. Если нам удастся накопить какой-то жирок к лету, тогда все понятно. Но этому многое препятствует. Например, чтобы к концу апреля э, мне заплатить все налоги, мне нужно каждую неделю отдавать по 15 тысяч, чтобы к концу апреля накопилась нужная сумма на все налоги. Мне нужно тратить деньги на рекламу, и, и не всегда эти деньги попадают в цель. Точка будет работать в ноль, если она будет делать... Чеков 50. Учитывая, что мы уже сейчас иногда делаем 45 в некоторые дни, и до лета еще 3 весенних месяца, есть вероятность, что к лету мы выйдем на вот эту точку окупаемости. Если точка не выйдет на эти 50 чеков в день. Или если вдруг окажутся внезапные траты. Например, мы сделаем новую большую вывеску, к нам придет управляющая компания и скажет ее переделывать снова. И опять надо будет искать 1025 на переделку или если нас придут и за что-нибудь оштрафуют, в общем будет глупо, если бизнес закончится на какой-нибудь такой штуке. Легко вообще можно случайно попасть там тысячный пятьдесят. Поэтому да, я конечно придумываю, как подстелить соломки. Это, например, выезды. Я пишу сейчас на разные фестивали, и Никита шеф-бариста придумывает, куда мы можем съездить. С выездами тоже сложная история, потому что если чего-то не предусмотреть, легко можно вылететь в минус или сработать в ноль. Жутко перенапрячься, а в результате не подзаработать. Во-вторых, у меня ребята уже просто стонут. У меня два человека на полторы точки. И это очень тяжело, учитывая, что одна из точек работает по 12-14 часов. Если выезды, это значит, эти же сотрудники будут организовывать выезды. Им тяжело. Можно нанять сотрудника нового но что я буду делать с ним летом, когда не будет ЗИЛа? У меня будет три сотрудника на одну точку. А это слишком много. Нанять сейчас человека, зная, что через два месяца я его уволю, такое себе развлечение. Но мы, слушай, мы уже из стольких передряг вышли. Это уж мы как-то переживем, я прям уверена. Прямо сейчас я чувствую себя очень хорошо и спокойно, потому что я вижу в приложении «Иватора» плюс 50%. Боже мой, как, как удивительно магически действуют на людей графики и циферки. Я понимаю, что на следующей неделе все может измениться, и я снова не буду понимать, почему. Но пока что я вижу, что происходит что-то хорошее. То, что я сейчас вижу, показывает, что точка будет развиваться. Интересно, до какого потолка, потому что обычно первые несколько месяцев точка активно развивается в процентах, но потом достигает какого-то потолка и там устанавливается. Это... Условно, тот максимум, который эта точка с этой концепцией, этим качеством и этими ценами, сколько она нашла потребителей вокруг. Можно, конечно, чуть-чуть повышать эти показатели, играть с ценами, со средним чеком и с рекламой, но в целом вот тебе потолочек. Какой этот потолок у этой точки, я понятия не имею. и у меня недостаточно опыта, чтобы это прогнозировать. Но когда я смотрю в свои расчеты, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы точка отбивалась, там нет каких-то цифр недостижимых, всю нормик. Самые стрессовые дни – это 5-е, 20-е и 1-е. 5-го, 20-го надо платить зарплату, 1-го надо, даже 25-го, но до 1-го можно дотянуть, надо платить аренду. Так вот сейчас у меня заплачена аренда за март, у меня заплачены вовремя зарплаты, у меня заплачена аренда за помещение на ЗИЛе, оплачены все поставщики, там, может, пару долгов осталось. На счету еще лежит 70 тысяч, еще 1330 в конвертике в тумбочке. Я чувствую себя офигенно. На счету деньги есть, конвертики деньги есть, основные платежи до следующей стрессовой точки заплачены. В следующий раз паниковать надо будет к 20 числу, когда надо будет заплатить большую часть зарплаты.
1: Вы слушали девятый эпизод подкаста «Заварили бизнес». И у нас для вас отличная новость. Теперь вы можете задать Саше вопрос и услышать ответ на него в подкасте. Присылайте ваши вопросы на почту заварили дефис подкаст собака яндексру Саша ответит на него в одном из следующих эпизодов. Особенно мы будем рады аудиовопросам, потому что мы хотим услышать ваши голоса. Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и других приложениях. Читайте истории других предпринимателей в онлайн-издании ЖИЗА. Ссылку вы найдете в описании. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. В Apple подкастах и в Кастбоксе. Это поможет другим людям узнать о нас. Спасибо и до встречи.